2: Gato Pardo presenta Crecer en Distopía Capítulo 1 Un Salón Vacío
3: Entonces, pues ese viernes me despedí con la promesa de verlos tres semanas después, ¿no? Y cuando regresamos, entre comillas, pues ya ni siquiera regresamos a la escuela. Las cosas quedaron, en el caso de nosotros que tenemos un locker con todo ahí, muchos maestros nos quedamos hasta sin instrumentos de trabajo, sin los libros, sin nada, porque todo eso quedó en la escuela y no se nos per permitió ni siquiera entrar por nuestras cosas. Planeaciones, todo que quedó ahí encerrado, pues ahí quedó. O sea, la escuela se cerró y se cerró. Yo soy la maestra Manuelita Armenta, trabajo en la Escuela Primaria Centauro del Norte Matutina en Iztapalapa. Es una de las zonas que ha tenido mayores problemas en esta situación de contagio.
1: El 20 de marzo del 2020, las escuelas en México cerraron como una medida para contener los contagios de COVID-19. Recogimos a nuestros hijos, nos despedimos de los maestres en medio de la incertidumbre, pero confiando que sería por unas semanas, acaso un par de meses. Era demasiado pronto para saber cómo se comportaría el virus, para advertir que más de un año después las escuelas seguirían cerradas y los estudiantes confinados en sus casas. Pensamos que serían unas vacaciones extendidas y que podríamos hacer manualidades, descansar de las prisas matutinas del despertar, desayunar, correr a la escuela. Definitivamente no esperábamos que nuestros hijas vivieran un año encerradas en casa.
4: Nos dieron según vacaciones, pero en esas vacaciones pues ya no pudimos regresar por eso de la pandemia. Dijeron que no podían estar cerca por el contagio, eh, por Whatsapp. Ya hicieron un grupo de cada materia y ya ibas mandando las tareas que te faltaban. Sí, mandaba todas, nada más que no sabía si las revisaba. Me decían que estaba bien, pero pues no me decían si estaba mal, Solamente me daban la calificación. ¿ya? Pues fue algo mal, porque así ya no aprendimos muy bien. Me llamo Esmeralda, tengo 15 años, trabajo en, en un restaurante en Cermesera. Crecí en la comunidad de San Pedro, Pochutla, Oaxaca. Eh, vivo en un pueblo que se llama Arroyo Cruz y pues desde niña vengo creciendo en este lugar.
3: No nos dio tiempo de prepararnos con los niños, ni de preguntarles a los papás si tenían acceso a las plataformas, a las computadoras, al celular. O sea, no pudimos hacer absolutamente nada. Entonces era como que daba la clase y pues ahí hazle como puedas, ¿no? Este, me subían los trabajos a Facebook porque yo ni conocía las plataformas de Classroom ni nada bueno las conocía pero nunca las había manejado entonces me subían a Facebook los niños los trabajos y ya sabes que se ve así como que la cadenita y a veces se me perdían y ya mejor les ponía que sí los habían hecho no había observaciones más que el revisado, revisado, revisado y, de este, y así terminé el ciclo escolar
1: y así fue como cuenta la maestra Manolita de Iztapalapa, no estábamos preparadas maestras, maestros para las clases virtuales. Mamás para convertir la casa en un salón de clases y sobre todo, nuestros hijos, para dejar de ver a sus compañeros y para tenernos de mamás y maestras 24 horas al día. En mi caso, de dos niñas. Una de siete que conoció la escuela primaria de manera virtual y otra de cuatro que en edad preescolar no llegó a conocer la escuela. Se negó a sentarse frente a una pantalla a mirar maestras y niñas desconocidas.
3: Prácticamente esas clases fueron un relleno. Yo siento que los niños no tuvieron aprendizaje, no tuvieron un buen cierre de, de grado, no pudimos ni siquiera ponernos de acuerdo con los papás. Se hizo a la brava, como decimos los mexicanos, ¿no?
1: Solo las escuelas en nuestro país movilizan a 40 millones de habitantes diariamente les alumnes, los padres y madres que les llevan, les maestres, trabajadores administrativos y de mantenimiento, transportistas, comerciantes. Lo que fue una medida de emergencia para mitigar la ola de contagios se extendió ya durante un año y contando, sin que a la fecha haya una discusión pública, abierta, sobre la importancia del retorno a la escuela, sobre la manera en que ya de vuelta a las aulas vamos a revertir las pérdidas escolares de estos meses de salones cerrados y no salimos sin daños. El más evidente es que 5.2 millones de estudiantes dejaron la escuela. Casi 3 millones de ellos son menores de 18 años que cursaban el kinder, la primaria, la secundaria y la preparatoria. Otres, cuyas cifras son incalculables, continúan inscritos en los sistemas educativos y no están incluidos en esa cifra, pero simplemente no se conectan a las sesiones y los maestres les perdieron la pista. Hay otros daños de los que apenas nos damos cuenta. La falta de socialización, el aumento en sus niveles de estrés, la falta de alimentos calientes que se servían en la escuela, la falta de un acompañamiento externo porque sí, las escuelas también contienen las situaciones de abandono y violencia familiar. Si ¿Sí me escucha, lo tuve que hacer con el celular porque supuestamente esta
5: computadora ya fue enviada a servicio, pero no sirve el audio. Ya con manos libres y manos libres, no sirve. Entonces, pues mejor lo hice así a la antigüita con el celular, porque eso no sirve.
1: Ella es la maestra María Teresa Yescas Navarro. Da clases en quinto de primaria en la Escuela Revolución Mexicana de Oaxaca.
5: Es una escuela que está en la periferia de la ciudad de Oaxaca, de Juárez. Es una zona, digamos, donde muchos de los padres trabajan en empleos eh, informales, eh, entonces se pasan pues casi más de la mitad del día en el, en el trabajo. Muchos de mis niños y de niñas están eh, a cargo de hermanos, hermanas, abuelos, abuelas. Hay casos de violencia intrafamiliar bastante fuertes. Es que antes
6: tarde a
7: la sesión me pueden decir cuáles páginas tengo que hacer. Trabajamos en la 82 y lees el cuento... Y luego dibujas lo que más te haya gustado. Y contestas la página 82 y me mandas sí, tus evidencias sí. por el chat. ¿Sale? Sí, gracias.
1: Maestres y alumnos han hecho esfuerzos diarios para hacerse escuchar, para comunicarse, sostener y mantener la escuela. Y no ha sido sencillo. El gobierno federal firmó contratos por 450 millones de pesos con las televisoras del país para la transmisión de los programas educativos. Aunque casi todos los hogares del país tienen una tele en casa, los maestres y familias se inclinaron por usar el teléfono celular como herramienta para continuar con las clases. Aunque solo la mitad de los hogares en este país tienen acceso a un teléfono con internet.
8: No estuvimos de acuerdo en el asunto de eh, la televisión cuando la Secretaría de Educación Pública implementó Aprende en casa uno, nos parecía que el esquema era muy bancario, decimos en educación, es decir, solo se emite un mensaje, eh, del otro lado de la pantalla se recibe y no hay una interacción. Algún niño una vez dijo, eh, ¿cómo le detengo? ¿Cómo le pregunto a la maestra este, lo que está diciendo? Eh, no entendí, son cinco preguntas, no pude tomar nota. Entonces nos parece que se hizo una gran simulación
1: él es el maestro Pedro Hernández, director de la Escuela Centauro del Norte, ubicada en Iztapalapa.
8: Tenemos niños, familias que no se han conectado, que ha dificultado, por ejemplo, tener datos. De plano nos dicen, o le cargo al celular o la comida.
5: Es evidente, es absolutamente cierto que la brecha digital está haciéndonos mella que está determinando muchísimas cosas, que está haciendo más evidente la pobreza de este país, o las clases sociales. En México, esos son muchos Méxicos, pero hay gente que está trabajando, por ejemplo, dando clases con megáfonos en sus comunidades. O sea, el maestro vive en la comunidad y agarra un megáfono, un aparato de sonido, unas bocinitas, y da la clase a los niños así, para no congregarlos. Hay maestros que yo he visto que hasta en camionetas van de... Aquí tenemos un caso de una compañera en Etla, de, 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 de casa en casa va en su camioneta enseñando. Son muchos Méxicos con una diversidad de condiciones.
1: Pedro, Teresa y Manuelita son maestres cuya historia contó la periodista Daliri Oropesa en el libro Educación de a pie, enseñar en la pandemia. Forman parte de un grupo de profesores que han intentado, desde antes de la pandemia, Distintas metodologías de educación vinculadas a la vida. Preocupadas porque las niñas aprendan cosas que les permitan vivir en este mundo y hacerlo mejor. Algunas de esas herramientas les ayudaron para montar el sistema de clases virtual. Hicieron experimentos de lavado de manos, de los cubrebocas. Aprendieron a sembrar ajo porque fortalece el sistema inmune. Se contactaron con estudiantes de otras ciudades para intercambiar sus realidades. Así pudieron hacer un recorrido virtual con niños de Oaxaca que les llevaron hasta Hierbelagua. Crearon jornadas de lectura y pijamadas virtuales de historias de terror.
5: Y empiezo como a las diez y media, de diez y media a doce y media empiezo. Este, tengo clases uno por uno, media hora para uno, media hora para otro, media hora para otro, medio para otro. Termino doce y media y digamos que ese es el tiempo que ocupo digamos para lo que me haga falta de la casa o, la, o comer o lo que sea. Y empiezo otra vez cuatro y media, y sigo cuatro y media, cinco, termino seis y media. Hay algunos que no, no se pueden conectar porque hay un celular en casa o, o es el de papá, mamá que trabaja, entonces los atiendo a las siete, a las ocho, a veces hasta las nueve. Eh, ahorita ya los agrupé porque antes hasta los domingos tenía yo.
3: Buenos días, chicos. Qué gusto empezar esta semana de trabajo. vas a esperar que se conecten. Un poquito, porque me comentaban ahorita que están teniendo problemas para ver la transmisión. Eh, díganles, a ver, ya veo ahí tres conectados. Buenos días, este, los que están conectados, si pueden mandar un mensajito a sus grupos, por favor, de WhatsApp, que ya inició la transmisión, que ya estamos listos. Buenos días, mía. Entonces, eh, es un gusto. Yo soy la maestra Manuelita, de cuarto C., pero vamos a estar trabajando los tres maestros, el profesor Arturo, la maestra Carmen y su servidora, con los cuarto grados, ¿ok? Buenos días, Alonso. Entonces, eh, bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño, eh, les voy a eh, contar más o menos cómo va a estar esta dinámica y por qué elegimos, por ejemplo, Facebook en lugar de Zoom, en lugar de Meet y otras plataformas que otros compañeros están usando.
1: Pese a los esfuerzos de los maestres, alumnes y familias, los límites de la educación virtual quedaron evidenciados rápidamente. Dos de cada tres personas entrevistadas por el INEGI dijo que con la educación virtual no se aprende o se aprende menos, y dos de cada diez consideraron que no hay seguimiento a las estudiantes. No hay capacidad técnica de los adultos para ayudarles, hay demasiada tarea, no hay condiciones en casa, ya sea por falta de aparatos, de internet o de espacio, y sobre todo, no se convive con los compañeros.
6: Mi nombre es Carolina. Tengo 11 años y estoy en quinto grado de primaria. Las estoy tomando este, por Google Meet y no me siento como muy bien no ver así. Como que siento que no me pueden explicar igual de bien como en presencial. También como que siento que a todos mis compañeros que no pueden prender su cámara y entonces... No los he visto como por un año, entonces eso no me gusta para nada. Y bueno, creo que sí, a las maestras hay algunas que a veces este, podrían este, no poder prender su cámara y entonces no las ves y entonces dices, ok, es como una voz que viene de la computadora que te está diciendo qué hacer y cómo hacerlo, y entonces es súper raro. Soy Javier, tengo seis años en primero de primaria. En mis clases me aburro más porque no tienes la mis para decírtelo. Y a veces cuando estaba en presencial pues podía entender más a la mis y pues estar más feliz, pero en la cuarentena me enojo más con mi Caro, mi papá y mi mamá y pues no es mi culpa de que esté enojada, es la culpa de la cuarentena.
1: Carolina y Javier son hermanos y nos reunimos en el patio del edificio donde viven con su mamá y su papá presentes y sus abuelos que en un momento se acercan a saludar y a escucharles.
6: Me gustaría mucho que mis compañeros sí participen porque su, pues, no he oído la voz de muchos que no les sirve el micrófono este por un año.
1: Un día mi hija mayor tomaba su clase de primero de primaria con una maestra y compañeros que nunca había visto en persona en su vida de pronto apagó la cámara silenció el micrófono y se metió debajo de la mesa se hizo bolita y comenzó a llorar en algún momento se calmó y me dijo mamá no tengo amigas me siento muy sola y yo no supe qué responder Solo la abracé y le prometí que las cosas cambiarían
9: principalmente yo noto un cambio emocional bien fuerte, como, bueno, es que como decía hay varios, eh, el primero pues eh, la socialización, ¿no? O sea, la socialización entre ellos a través de una pantalla pues se ha vuelto como bien complicada. Yo... Soy Liliana Gutiérrez, soy maestra de arte de inglés en dos escuelas en Malinalco en el Estado de México, soy madre de un puberto de 10 años, y pues veo como, no sé si me atrevería a, de a decirlo como depresión, pero una apatía en que se traslada a la vida, pues porque esta... Um, Nueva forma de aprender, de, de estar conectados y tomar una hora, dos horas, tres horas, a veces más, ¿no? De clase a través de la pantalla. Ah, no sé, yo los veo muchísimo más apáticos, como eh, esta energía, como siempre bajita, siempre con... Sí, sin muchas ganas de hacer otras actividades que antes sí tenían. Lo veo, lo digo esto como mamá.
8: Ojalá cuando ya pase esta enfermedad, ya las pueda ver en la escuela y les pueda dar un abrazo. Las quiero mucho. Bendiciones a todas.
1: En México, 3.3 millones de niñas y adolescentes trabajan. Uno de cada diez. Lo grave no es solo la alta cifra de quienes trabajan, sino que el 90% de quien lo hace, lo hace en actividades peligrosas o antes de la edad permitida por ley. Aunque no hay cifras que hayan actualizado el impacto de la pandemia, especialistas y funcionarios alertaron que el aumento del trabajo infantil sería una de las principales consecuencias sociales, por el cierre de las escuelas y por la falta de recursos económicos de sus padres y madres. Esmeralda, la adolescente de 15 años de Pochutla, Oaxaca, terminó la secundaria en línea y en agosto del año pasado sus planes eran inscribirse a la preparatoria
4: pues sí nos sí me iban a inscribir nada más que pues como le decía que aquí en la señal pues no está nada bien y pues no tenemos internet y pues es muy difícil Le dije que mejor este año iba a trabajar para así pues contratar el internet y ya poder estudiar el otro año que venía pues bueno este es un negocio familiar el este de pues ya le dije a mi mamá que iba a venir aquí a ver cómo era y pues me dijo que sí, pues ya empecé a trabajar esta temporada. Pues sí quiere estudiar, pero pues pues a la vez bien, porque estoy trabajando para ganar mi dinero y este, pues a la vez mal, porque veo que están estudiando algunos de mis compañeros. Bueno, la mitad y la mitad.
1: A Esmeralda le pagan el 10% de lo que vende más la propina, por más de nueve horas de trabajo. Algunos compañeros de su escuela se fueron con sus padres a la obra de albañilería. Niñas de 10 años ayudan a la abuela en la miscelánea, en lo que su mamá trabaja. Un niño atiende a los clientes de un puesto de quesadillas afuera del metro Zapata porque no tiene con quién quedarse en casa.
9: En espacios como estos en los que yo vivo, inmediatamente son incorporados al campo laboral y entonces siento que ya es prácticamente imposible que esos niños si volvemos a presencial o lo que sea, eh, vuelvan a la escuela, ¿no? Entonces híjole, a mí me parece una pérdida invaluable, no, no porque la escuela nos dé todas las respuestas, ni sea como la única vía para, para para ser buenos humanos o tener un buen futuro, ¿no? Sino porque se pierde la oportunidad de que los niños eh, eh, crezcan y puedan decidir cómo hacia a, hacia dónde quieren llevar su vida ¿no?
10: Ajá, he escuchado que muchos niños ya dejaron de ir a la escuela por lo mismo de la pandemia, como les digo hay, hay ese, muchas mamás solteras aquí o papás incluso solteros que tienen que trabajar y a veces pues no tienen tiempo para dedicarle a los hijos pues me imagino que sus hijos se han de sentir ahora sí que solos, todo eso y no entienden las cosas y pues Ahora sí se desaniman pues hay mucho... De... Y sí he escuchado que más de dos, tres niños ya no van a regresar a la escuela, por pues lo mismo. Y es triste porque lo, lo primordial es el estudio, es importante que, que vayan a la escuela, que, que aprendan y ellos, pues, pero no contar con ese apoyo de nadie, sentirse solos. O sea, digo yo, pues, yo soy mamá soltera, pero pues hago un mayor esfuerzo, me esfuerzo demasiado para poderle dar la educación a mi niña, pero pues no todos los papás piensan igual. Bueno, todos los papás tienen ahora sí que las posibilidades, ¿no? Y pues es triste que escuchar que muchos niños ya no quieren ir a la secundaria. Como les digo, tengo una prima y ella no quiso ir por lo mismo porque no cuenta con un teléfono, no, no tiene una computadora para guiarse con las tareas y así. Su mamá son personas muy humildes que no, no cuentan con el capital para poder comprar un material de trabajo para ese tipo. Pues. Mi nombre es Daniela, Daniela Venegas Silva. Tengo 22 años, este, soy mamá soltera, este, trabajo en un restaurante, este, soy ayudante de cocina, es el trabajo que estoy ejerciendo ahorita. Tengo una niña de 4 años que cursa pues, el primer año de
1: preescola. Llevar la escuela a casa implica que la casa se convierta en un espacio para el aprendizaje. Pero en México, el 40% de las familias vive en hacinamiento. La sala se convirtió en espacio laboral, escolar y de reunión familiar todo al mismo tiempo
10: ser ama de casa ya es complicado ahora ser de maestra es mucho más y ahora si trabajas es muy muy difícil
1: esta conversación con Daniela sucede en medio de la vida con su hija Gretel que va y viene con el teléfono pidiendo su atención con su sobrino que se acerca a jalar o apachurrar el micrófono con los clientes de la tienda que interrumpen por un jabón, unos huevos una cerveza, por el ruido de las aves las motos, los carros que pasan trabaja en un restaurante como mesera y mientras cumple esa obligación, su mamá le ayuda con su hija de cuatro años. La abuela tiene una miscelánea en casa y entre clientes, trastos, interrupciones, cuida y ayuda a su nieta a hacer las tareas virtuales.
10: Pues llega un momento en el que sí es frustrante la situación, porque pues quieres hacer todo y al mismo tiempo pues es imposible, ¿no? Es imposible, grado, como ustedes dicen, te quieres dividir en para que puedas sacar todos tus ahora sí que tus deberes o tus obligaciones en un día, ¿no? Y, y pues no se puede y pues hay veces que sí con lo del trabajo pues sí es estresante porque vienes cansada del trabajo o sea, aquí nosotros pues nos venimos caminando desde caminamos dos kilómetros diarios de ida y vuelta y pues el trabajo también es estresante ahorita es temporada y sí es, el trabajo es estresante salir a la cocina pues sí implica mucha, mucha responsabilidad y todavía llegar y hacer el mismo trabajo que haces allá abajo pero aquí en la casa y todavía dedicarle tiempo a, a ella pues
1: un tercio de los hogares en México están a cargo de madres solteras el cierre de las escuelas decantó en las casas y vidas y cuerpos de estas mujeres que de por sí estaban en los límites casi en su totalidad el trabajo escolar recayó en las madres las mamás cocinan limpian trabajan crían y encima educan para todo mundo la pandemia
8: ha sido pues, un, un, una ruptura de la vida cotidiana muy dolorosa, eh, muy angustiosa, muy difícil. Muchos niños y niñas se han quedado solos.
3: Todos estamos al límite y, este, y no sabemos lo que hay detrás de eso.
1: Maestras entrevistadas para este podcast nos contaron haber sido testigas de violencia dentro de los hogares. Gritos, regaños, golpes. Desde la pantalla dudan intentan encontrar el equilibrio entre llamar la atención a las madres y padres y entender la situación límite de estrés y cansancio en la que están, pues ellas mismas la viven en casa como madres, y ellas mismas también, expuestas a que las violencias que sufren sean atestiguadas por sus alumnos, como sucedió con una maestra de preparatoria en el Estado de México, que fue golpeada por su marido mientras daba clases. Al cerrarse las escuelas, las niñas no solo perdieron en términos educativos, también en términos de contención y termómetro emocional.
7: Es como un,
0: un escape, por así decirlo, ¿no? Del niño que en casa lo. pues está el maltrato, está este de, Porque pasa, ¿no? Los niños se desahogan con el maestro, porque a veces los papás no tienen tiempo para escucharlos, ni para prestarles este, de pues atención a sus dudas que tienen, ¿no? A veces en. En, ya los niños de pues te, te cuentan ¿no? maestra en la casa este me pegan ¿no? y a veces o a veces buscan el cariño que es otra parte que no lo no lo tienen en casa y este de y pues ya como que sientes que ese niño
5: busca afecto porque los niños lo cuentan lo dicen los niños suelen estar muy solos ahorita, muy desprotegidos. Cuando es en presencial, digamos, en, en, sí, presencial, los niños tienen a los amiguitos y amiguitas y los niños cuentan y dicen, maestra, le está pasando esto, y uno interviene, pero ahora están solos. Entonces uno tiene que, que estar como
11: atento a los, a, los, a los signos. ¿Y qué estamos pensando para la apertura? Si lo que estamos esperando es que el riesgo sea cero, pues entonces eh, nos vamos a quedar por los próximos dos años con las escuelas cerradas. De lo que se trata no es de eliminar el riesgo, sino más bien de mitigarlo, de decir qué es lo que, eh, lo que podemos hacer para que los niños de determinada edad, eh, con determinado estatus eh, socioeconómico, que son los que más lo necesitan los pobres, eh, puedan ir a la escuela. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me parece que, que la discusión
1: eh, ni siquiera se ha dado. Él es Rafael de Hoyos. Es economista especializado en educación. Rafael nos dice que es necesario imaginar cómo abrir las escuelas, pero esto requiere que como sociedad entendamos qué es una escuela.
11: Que lo que eh, están haciendo las escuelas, con muchas limitaciones, pero lo que están haciendo es promover la movilidad social. Si tú no crees en eso, si, cree, si, si más bien tu visión de la escuela es como un gran sistema de guarderías en donde van y te cuidan a los huercos mientras tú estás eh, en, en el trabajo, eh, pues entonces, pues ¿qué más da, no? O sea, si lo que se trata es que los niños estén sanos y salvos, pues mejor quédense en la casa y así este, evitamos cualquier riesgo, ¿no?
1: que me siento así, feliz
3: y quiero agradecerles por todo, muchas gracias
7: Miss mis, perdón, esta soy la mamá de, de Vale perdón, estoy muy emocionada gracias Miss, Miss Laurita gracias por todo eh, su apoyo, su amor, su comprensión gracias por ser una maestra tan profesional y dedicada Gracias por todo su profesionalismo y todo ese cariño y paciencia que tuvo con, con nuestras niñas. La admiro mucho, Miss. Le agradezco infinitamente todas sus atenciones, todas sus enseñanzas y todo su profesionalismo. Eh, y, y no me resta de verdad más que agradecerle que Dios la bendiga. Es una excelente maestra. Y gracias por todo ese esfuerzo que usted hizo a lo largo del ciclo escolar, preparando sus clases, sus videos, toda la paciencia del mundo. Gracias, Miss Laurita, por todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias
8: pues,
3: Miss, por estar enseñándonos. hay alegría, pero muchas gracias por todo. Las voy a llevar aquí en mi corazón y esperemos pues, que nos podamos conocer pues, algún
1: día. La escuela es más que un salón de clases donde las niñas y adolescentes aprenden a leer, escribir, sumar y restar. Pues es un
0: espacio en donde los niños pueden ir a aprender, este, de ir a compartir sus conocimientos también porque ellos también ya saben, traen con otros niños ¿no? y aprender de sus otros compañeritos. Están en escuela, están acompañados, tienen compañía, pues no están solos. Ah, que ahorita pues, no sabemos si se quedan solitos en casa y se van a trabajar los papás y no sabemos con quién, es, con quién se quedan, quién nos mira o quién los acecha, no porque a veces no sabemos esa parte. Entonces en la escuela pues, los niños pueden expresarse
5: y es como un refugio para ellos, aparte de aprender. ¿Para qué sirve la escuela? es para que nosotros podamos, a través de los contenidos o a través de lo que se, o sea, eh, de lo que dicen los libros o dice la SEP que tenemos que aprender, que desarrollemos habilidades para la vida. ¿Cuáles? Principalmente habilidades socioemocionales, de empatía, de solidaridad, de compasión, de compromiso, de trabajo colectivo, habilidades de comunicación
9: un punto de encuentro en el que el centro son los niños, pero en el que todos aprendemos. Como que ahora no nos ha caído el 20... Eh, muy fuerte de que la manera en la que los niños van a aprender mejor y que siento que siempre debió de haber sido, pues es aprender en comunidad, aprender entre todos, ¿no? O sea, estar al pendiente y que sea una, que la educación eh, sea una chamba colaborativa.
1: La pandemia nos paró en seco. Nos confinó y nos convirtió en mamás, maestras, hijas, alumnas. Limitó los espacios de aprendizaje. Nos llevó a los límites de lo posible. En medio de tareas acumuladas, de niñas deprimidas o solitarias, de cansancio, de estrés, de aburrimiento, de pérdida del interés en la escuela, de ojos cansados por tantas horas frente a la pantalla, si es que se tiene el privilegio de contar con una pantalla. En medio de todo esto, ¿Qué creemos que es realmente importante que nuestros hijas aprendan para vivir en este mundo?
5: Lo que nos ha permitido como sociedad, como seres humanos, desde la historia sobrevivir, ha sido el trabajo colectivo. Ha sido la conciencia de que como grupo tenemos que ayudarnos. Eso tenemos que enseñarle a los niños. O sea, en el momento en que tú, o sea, si tú le estás pasando mal... O sea, ese tipo de, 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 de cosas se tiene que enseñar en la escuela. O si el amiguito o la amiguita está pasando mal y le está diciendo eso, ¿cómo lo podemos ayudar? Cuando vemos en la calle, o sea, gente que no tiene que comer, ¿cómo lo podemos ayudar? O sea, eso tienen que aprender los niños y las niñas en la escuela. Yo creo que vamos a salir de esa pandemia. Vamos a salir en este gran barco que nos puede llevar pero no nos tiene que llevar al mismo lugar. Estoy convencida de que si regresamos a lo mismo, nos habremos equivocado, habremos perdido la oportunidad de cambiar nuestra vida.
1: El 7 de junio las escuelas reabrieron de manera voluntaria en el país. Parecía una buena y esperada noticia, pero no fue así. Solo poco más de un millón y medio de estudiantes regresaron a los salones de un total de casi 26 millones, menos del 10%. Maestres, familias que decidieron no volver a la escuela consideraron que se trató de un regreso improvisado. Papás y mamás sin vacunas, escuelas sin ventilación ni agua, grupos hacinados. Al regreso a clases, cuando este suceda de manera total y regular, se le suman otros retos. ¿Cómo subsanar las pérdidas? ¿Cómo reparar los daños? ¿Cómo revertir la deserción? Este año de salones cerrados... ¿No hubiera sido una oportunidad para imaginar otra forma la educación? ¿No hubiera sido justo escuchar a niñas, niños y jóvenes sobre sus deseos, sus necesidades, sus ideas? Pensar la escuela y la educación y la infancia y la adolescencia como un compromiso conjunto, como un tema social y no privado, es lo que debemos aprender de esta pandemia. Los riesgos del regreso están latentes. Más de 2.700 maestros han muerto de coronavirus. Los estudiantes también tienen riesgo de contagiarse y contagiar. Pero les debemos a los niños y adolescentes atrevernos a salir de nuestra zona de confort, de la costumbre, de lo que sabemos seguro, de lo que sabemos posible. Atrevernos y encontrarnos y pensar, inventar, imaginar formas de volver a estar juntos. Pensemos que muchos de estos niños y adolescentes nacieron y crecieron en el contexto de la guerra y la militarización del país, que muchos de ellos perdieron por la violencia el derecho a experimentar, a equivocarse. Les debemos la imaginación de una escuela posible, de un mundo más humano, vivible para ellos, capaz de escucharles y actuar en consecuencia.
8: Bye mis. Bye. Mis. Bye, mis. Bye, mis. Bye mis. Le mando un corazón. Mis. Bye, mis. Bye, mis. Bye,
5: mis. Si
2: lo disfrutaste, no te pierdas los demás y ayúdanos a llegar a más oídos. Queremos agradecer a las maestras Manuelita Armenta, María Teresa Yescas Liliana Gutiérrez, Teresa Garduño, Nelcy Venegas y Pedro Hernández por abrirnos las puertas de sus salones virtuales a Daliri Oropesa por acercarnos a estas historias de educación constante y cotidiana a Daniela Venegas por regalarnos unas horas después de su jornada laboral para compartirnos su experiencia como mamá muchas gracias también a Esmeralda, Caro y Javier por responder todas nuestras preguntas y a Alberto y Claudia por la confianza que le otorgaron al proyecto la dirección de este episodio corrió a cargo de Daniela Arrea, quien colaboró en la investigación y guión con Mariano Osnaya. El diseño sonoro es un trabajo de Raúl Bojorge. Yo soy Alejandra González Romo y colaboré en la edición y producción de este proyecto. A nombre de Gato Pardo, muchas gracias por escuchar.